0: Olá, ah, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado, e a meu lado se encontra ele, o grande professor Diego Castro. Como vai, Diego? <risos> Gui, vou muito bem, você como é que tá? Não como você, mas Nunca parar isso na vida. <risos>
1: isso é ridículo, isso é uma lástima. Esse menino, gente, ele não teve ensino fundamental na vida, então ele tá... tá é o um ensino Voltando fundamental tá diferido, é. retardado, um ensino fundamental que foi retardado no tempo. Pessoal, todo mundo bem? Todo mundo espero que estejam bem, bem nossos ouvintes também. Dongui, hoje eu trouxe uma prosa. É. Trouxe uma prosa interessante e ela é uma prosa com um viés muito jurídico. Mas eu tenho, prometo para os nossos ouvintes que muito embora seja uma prosa com um viés jurídico muito profundo, é uma prosa que ela tem duas características. Nós conseguimos trazer isso para uma, um, uma, uma informalidade um pouco maior para que todos compreendam e é de grande incidência no dia a dia. É de uma aplicabilidade prática enorme, além de ser uma notícia quentinha de decisão judicial do STJ. Il, Guilherme, hum. saiu recente, saiu agora no dia, no dia 13 de setembro, o informativo número 654 do STJ. Para quem não sabe, informativo é um noticiário do STJ em que mensalmente, na verdade quinzenalmente, recebemos informações acerca das decisões mais importantes com repercussão geral, ou seja, é um, é uma, é um, são notícias de decisões que serão aplicadas aos demais tribunais, então é algo muito relevante o informativo e ele traz decisões de todos os campos do direito, direito civil, penal, previdenciário e etc. E uma dessas notícias me chamou a atenção, referente a um processo lá do Rio de Janeiro, a um recurso especial, oriundo do Rio de Janeiro, de número 1, um, 0.789.667 E é inerente ao direito de família O que, que aconteceu nesse caso, pessoal? Para que vocês entendam a profundidade do assunto Em 2001, como o direito de família existe segredo de justiça Nós não temos acesso aos nomes Então eu vou chamar o, o rapaz de João João, por coincidência, era atleticano E de Maria, que por sua vez, naturalmente torcia para o outro time de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube do outro lado da lagoa. E o que que aconteceu? Em 2001.
0: Vai ter trunfo. Sabe isso? Pô? É errado, o né? Guilherme está bem tá da vida aqui. <risos> não, não
1: isso. Vamos lá. Em 2001, João e Maria se divorciaram, e João Maria tinham uma, uma filha, e eles celebraram um acordo relativo à pensão alimentícia no ano de 2001. Percebam, João pagaria pensão para a filha e também para sua ex-esposa, para Maria. Entretanto, a pensão da Maria estava limitada ao período de 24 meses. Esse acordo foi no final de 2001, terminaria no final de 2003 o, o, o pensionamento da Maria, então, João tinha obrigação de pagar pensão para Maria, que é sua ex-esposa, durante 24 meses. O que, que aconteceu? Perto de acabarem esses 24 meses, a Maria tentou revisar essa cláusula. Ela juizou uma ação revisional para que esse prazo fosse estendido. A ação judicial da Maria foi julgada improcedente. Ela perdeu essa ação. De maneira que o judiciário disse para ela, oh, você fez um acordo lá atrás e é isso que vai vigorar sua pensão vai acabar assim que terminarem os 24 meses. Mas o que que aconteceu, Gui? Olha que bacana. O João, passados esses 24 meses, ele continuou ajudando a Maria por mera liberalidade. Ele continuou ajudando a Maria mensalmente para que ela não passasse dificuldades mesmo sem ter qualquer obrigação contratual ou legal para tal. E ele fez isso durante longos 15 anos. E a Maria, que à época do divórcio tinha cerca de 42 anos, ela não conseguiu, ela não tentou ou não conseguiu emprego, não vamos entrar nesse mérito de, porque ela não ingressou no mercado de trabalho. A questão é que ela passou a viver dependendo daquela pensão paga por liberalidade. João já não tinha obrigação. Em 2017, João para de pagar. João toma a decisão de, ó, oh, paguei muito tempo já, tá na hora de parar de pagar essa pensão, essa ajuda, Maria juiz uma execução pedindo a prisão do João. Porque, segundo Maria, o fato de ele ter pagado por 15 anos teria feito surgir para ela um direito pela criação de uma legítima expectativa chamada surrécio. Para quem não sabe, surrécio é quando a pessoa não tem um direito contratual e esse direito contratual ela exerce por tanto tempo que ela tem a expectativa de adquiri-lo. E aí o direito ele protege também as legítimas expectativas, chama-se surrécio, isso que é a aquisição de um direito pela rei... pelo reiterado exercício, que gera uma legítima expectativa. A prim... O primeiro grau de justiça do Rio de Janeiro disse o seguinte, Maria, você não pode executar o João, porque ele não tem obrigação legal de te pagar essa pensão. Ele te pagou por mera liberalidade julgou improcedente a execução da Maria. Maria, não satisfeita, recorreu para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o Tribunal de Justiça deu razão para Maria. O TJRJ disse, opa, João pagou por 15 anos. Ele criou uma legítima expectativa na Maria de que continuaria pagando. Maria já está com 60 anos, Maria está enfrentando um câncer de mama, João vai ter que continuar pagando essa pensão. Se não pagar, vai ser executado. E aí, o João, conformado com isso, foi para o ter terceiro grau, não, foi para o Tribunal Superior, foi para o STJ por meio de um recurso especial. O recurso foi admitido com repercussão geral. E o grande tema é porque o João disse, olha, peraí, não tem surrécio aqui. Ela não adquiria esse direito porque não tinha qualquer obrigação contratual. E aí o que, que acontece, pessoal? O Tribunal de Justiça, de, na verdade o Tribunal de Justiça que tinha permitido, teve essa decisão reformada pelo STJ. O STJ deu razão a João e disse, opa, não há que se falar em surrécio quando nós falamos da obrigação alimentar paga por mera liberalidade. E aí o que, que eu vou fazer, Pessoal. Como é que ficou? O João foi exonerado dessa obrigação. E vamos ler o que, que se fala nesse informativo, o destaque do informativo. Obrigação alimentar extinta, mas mantida por longo período de tempo, por mera liberalidade do alimentante, não pode ser perpetuada com fundamento no Instituto da Surrécio. Em linhas gerais, o que, que o STJ disse? Ei, o fato de você ajudar alguém da família pagando uma pensão, ainda que por longo lapso temporal, isso não te gera obrigação ad eterno, Porque não existe obrigação eterna e sequer existir contrato entre eles. O Gui, eu começo com uma pergunta. O que, que você achou dessa decisão do STJ, e eu vou complicar um pouco. Cinco, aqui nós estamos falando de aspectos jurídicos. Mas a gente tem que... É inevitável, a gente não pode falar em neutralidade do julgador. A minha pergunta é, você acha que, os, que os, o estado de saúde da Maria, de ser uma pessoa já com 60 anos, de ser uma pessoa que enfrentou câncer de mama e que pudemos que extrair do acordo, estava em recidiva de câncer de mama, você acha que isso tocou o julgador do TJJ ao determinar que João mantivesse o TJJ, isso foi reformado depois, mas você acha que isso influenciou o julgador do TJJ? Ô
0: Diego, essa notícia é muito interessante, muito atual, envolve, e a sua pergunta, como sempre, ela envolve diferentes conhecimentos. Vamos lá. Muito conceito aí, jurídico, eu vou emitir a minha opinião, mas falar um pouco desse direito de família, como é que nós chegamos aí. Dom Gui, o microfone é seu. Diga, vá. Isso, isso é um pagode? <risos> Fale Não, de porque... Maria, porque de Maria você entende. Não, porque é, é... João, <risos> em termos de essa, eu só só para fazer um parêntese, essa obrigação alimentar de João para Maria era em termos de franga.
1: Porque ele, assim, ele nunca foi. Pagava
0: ele, em dinheiro. Em dinheiro. É, em dinheiro. É porque se ele tinha só uma franga, porque ele nunca foi bi, né? Então ele tinha só uma franga e não podia dar uma franga. Não, era em dinheiro. Você, Guilherme, você dinheiro. é um sujeito absolutamente ridículo. <risos> Mas vamos lá, ouvintes. É, o direito de família, a ótica dele atual, é uma ótica humana, garantista. Isso quer dizer o seguinte, as últimas modificações no direito de família, é, nós tivemos a modificação de, de uma emenda constitucional 66 de 2010, que trata do tempo. Antes você tinha um tempo de separação depois de vós. Hoje falou assim, olha, é um absurdo você cobrar um tempo de separação. Isso quem tem que definir é, é o casal. né? Então é uma ótica mais humana. É tanto na facilidade da dissolução de uma união quando um não quer, dois não, não brigam não ficam é, com relação ao reconhecimento da pluralidade familiar é, da igualdade entre os filhos, agora não tem é, o bastardo o ilegítimo, não, não, não existe e também na igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres tanto que mulher também pode ser é, a devedora de uma obrigação familiar, ou seja, a mulher pode pagar uma pensão alimentícia ao marido. É, é, isso por causa dessa igualdade do, do trazida pela Constituição. agora, né? Então, assim, em termos alimentícios, nós temos o um alimento necessário, natural, que é aquele de para sobrevivência. Mas, claro que em termos de padrão de vida, de qualidade de vida, nós temos os alimentos civis. Sim. Que é mais amplo do que sobrevivência. Só que quando a gente fala em obrigação alimentar, ela é aquela obrigação mais do que um dever. Você tem um dever de pagar, mas ela se torna uma obrigação a partir do momento ali legalmente ou judicialmente imposto, Ok. E quando a gente fala em obrigação alimentar no direito de família, nós falamos hoje não mais um binômio, nós falamos um trinômio. Que a gente fala na necessidade, ou seja, a necessidade da pessoa que está pedindo o alimento, da Maria, no caso, da capacidade, da possibilidade do João de pagar esse alimento, e da proporcionalidade. Porque não adianta a Maria pedir dois frangos porque o João é bi. Então não adianta, isso é fora de, de proporção. Você tem que ter a necessidade, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a capacidade do outro e a proporcionalidade. Esse é o trinômio. Ok. Bacana, Gui. Boa, boa, é, é... boa lembrança. Exatamente, por, por causa dessa obrigação. Então o João ele tinha uma obrigação de 24 meses de pagar em espécie um certo valor. Após, ele, ele, por liberalidade, ele pagou durante 15 anos. E aí, é, você trouxe o Instituto da Surrécio. O pessoal vai saber o seguinte, a Surrécio é como se fosse uma cara é, de uma moeda, uma face de uma moeda. Porque quando você exerce é, um direito por liberalidade, isso... isso você... surge um direito por uma liberalidade sua você não tinha aquele dever, aquela obrigação de pagar, mas surge um direito em razão de uma liberalidade sua uma razão de uma... em razão de uma ação sua isso é a Uma conduta reiterada faz surgir um direito. Faz surgir o direito.
1: Resumiu bem aí o Cara, que eu disse. Cara, eu posso exemplificar, te interrompendo um pouquinho? Tem então, um exemplo de surreste que eu acho muito legal, de surgimento de direito em decorrência de condutas reiteradas. E até um caso que foi aqui do escritório, muito interessante. Olha para você ver, Guilherme, o que, que chega que bate as portas, eventualmente, do Poder Judiciário. Havia um contrato entre duas pessoas. E o pacto entre elas era que... A pessoa que tinha que pagar o dinheiro mensalmente, o locatário, aquele que alugou um imóvel, que tinha que pagar o dinheiro, iria até a, a locadora locador. entregar em dinheiro esse aluguel. Ou seja, o devedor do aluguel, por contrato, deveria todo dia 5 ir até a casa do locador, o credor dos aluguéis, para entregar o dinheiro. Só que esse aluguel era um aluguel longo, de 5, 6 anos, e todo mês o locador mandava um estagiário buscar... O aluguel na casa do locatário. Uhum. Isso aconteceu Ixi. por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. De forma reiterada, isso foi acontecendo Aí um dia o estagiário não apareceu. Um dia depois de dois anos e meio, três anos. O estagiário não apareceu para buscar o dinheiro. O locatário se esqueceu. O dinheiro tava separado na gaveta. Ele esqueceu de mandar porque não foi cobrado. O locador veio cobrando uma multa altíssima. O locatário veio, não. Eu adquiri o direito de que o seu estagiário viesse aqui buscar. Porque você criou em mim. Uma legítima expectativa. expectativa. Olha que interessante, surge um direito pelo surge... seu rei... Eu uso reiterado, costume. E, de é um fato, costume. o locatário não pagou essa multa, logrou êxito, conseguiu não haver a cobrança dessa multa porque ele tinha vários recibos assinados pelo estagiário, mostrando que isso acontecia todo e todo uhum. mês e que ele ficou esperando o estagiário vir uhum. e que o sujeito não foi buscar. Criou uma expectativa isso é sucesso, legítima. Isso
0: é o surgimento de um direito que foi o argumento usado pelo TJRJ. Mas eu falei que é uma face de uma moeda. A outra face tem a supressão. Então que tem legal. a supressão que é esse surgimento do direito pelo uso prolongado ou, ou, ou reiterado e tem a supressão que é o contrário. O, a supressão é a perda de um direito
1: pelo não uso. Se você, se alguém está adquirindo um direito, naturalmente
0: alguém está. Perdendo, Perdendo um, um outro pelo não, pela não prática reiterada daquele direito. O locador deixou de ter o direito de
1: receber lá na sua, na sua residência Falou o valor dos. Exatamente.
0: Do então você tem o elemento da supressa e da surresso. Bem, é, o que eu queria falar do, do trinômio, usando isso, é que os alimentos, às vezes, eles são dados em termos compensatórios. Não em razão do trinômio. Aí já, aí já é responsabilidade civil, né? Exatamente. É, 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 eu, eu quero chegar na parte do seguinte. Esse dos elementos compensatórios é em termos de um desequilíbrio econômico muito severo. É, é, eu, isso é dado em razão de um paradigma que nós sempre falamos aqui do, da solidariedade. Claro, é, eu entendo... a, de, a o argumento do TJ, o fundamento do TJ. Olha, houve uma surrécio, porque se criou uma, uma legítima expectativa na Maria, recebeu durante 15 anos, e agora, quando ela mais necessita por causa de um câncer, por causa da. É, da idade da avançada. Da idade avançada, ela vai ser retirada um montante que pode ser significativo para ela. Diego, eu não sei do caso concreto. Não li esse, esse caso concreto. Mas eu baseado. Claro que a solidariedade, é, nesse paradigma da solidariedade, a gente tem que ver também a autonomia.
1: Na verdade, interessante você falar de solidariedade. Um dos princípios do
0: direito da família é o princípio da solidariedade familiar. Exatamente. Mas a solidariedade não pode ser desculpa para não gerar autonomia. Você vê um casal separando aos 20 e poucos anos, o que é comum hoje em dia, e aí a mulher pedindo, ou o homem pedindo a pensão é, durante vários anos, sendo que está plenamente saudável, tem condição de trabalhar, está jovem ainda... Como se isso fosse gerar é, é, uma dependência. E, na verdade, o direito de família não quer gerar dependências, quer gerar autonomia, quer gerar condições da pessoa por si própria prover. Exatamente. Ok? Mas eu não sei do caso concreto, a necessidade, a capacidade. Às vezes, o João reduziu muito a sua capacidade. Sim. Porque se a é Maria está com 60 anos. O João também não deve estar em ter idade nessa, nessa parte. A aposentadoria, às vezes não acompanha, não está trabalhando mais. E, e às vezes ele precisa de cuidados médicos. Então a gente tem que ver a questão da proporcionalidade e da capacidade de João nisso aí. E da necessidade da Maria também. Eu não sei se o ideal seria não aplicar o surrécio integralmente. Às vezes poderia haver, e aí nós temos um exame de equidade, a equidade é, ela não é nenhuma obrigação judicial para ser aplicada no caso, mas, claro que 15 anos é um, é um período muito grande muito grande onde ele. A Maria poderia ter conseguido manter um certo padrão ou lutado por um certo padrão, mas a questão é que se me trouxe um elemento significativo no caso concreto, que ela é está doente.
1: Sim, foi o que me chamou a atenção, porque, de cara, quando eu vi o caso, juridicamente minha primeira interpretação foi a que não existe surrécio. Ela não adquiriu esse direito porque foi liberalidade. Sequer existia um contrato entre eles. Mas quando eu vi que o TJRJ entendeu pela existência da sua resta, a pergunta que me veio foi: será que o julgador foi tocado pelo estado de saúde dela? A minha pergunta foi nesse sentido, porque fala-se da imparcialidade do julgador. O julgador tem que ser imparcial, mas ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Então foi, então nesse aspecto que me chamou a atenção, porque olha que interessante. O grande fundamento, porque houve divergência nesse resp, o relator que foi o, o ministro Tarso Sanseveriano, ele, ele concordou com a Maria. Ele disse, não, aqui são 15 anos, é um lapso temporal, que criou legítima expectativa. O relator, ele votou a favor de, de continuar o pagamento, de, de o João ser obrigado. Ele julgou, então, para que o recurso fosse desprovido. Só que o ministro Ricardo Vilas Boas, que foi o voto vencedor, o relator nesse caso foi voto vencido, o Ricardo Vilas Boas ele apresenta aspectos jurídicos muito interessantes, que ele fala, olha, quando a gente fala em boa-fé, a gente está falando em boa-fé contratual. Se você pegar a boa-fé, ela está lá nos artigos 421 do Código Civil, que começa o livro do direito dos contratos. Aqui não existe uma relação contratual entre eles. E ele prossegue com um argumento que é muito forte, que é se a gente começa a tornar, a criar surrécio no direito de família, você vai criar medo nas pessoas de ajudarem umas às outras, de exercerem a solidariedade é interessante, familiar. Interessante. Porque se você começa a tornar perene, ad eterno, a, a, as, as liberalidades praticadas no meio da família, você vai desmotivar. Não vou fazer isso, porque depois eu posso ser obrigado a continuar fazendo o resto da vida. Uhum. Você entendeu? O que o Ricardo Vilas Boas disse, o, o, o ministro revisor que deu o voto vencedor, fosse assim, o seguinte, olha, aqui não há surreste por vários motivos, para não desmotivar a solidariedade, não há surreste porque não existia um contrato entre eles, mas é excelente, concordo plenamente com os argumentos jurídicos aqui envolvidos. A grande questão é, o juiz ele não é neutro. Você, eu tive uma conversa recente com uma, uma amiga minha, que ela é juíza... Leiga em uma cidade aqui do interior também, mas é um pouco distante. E ela me falou um negócio interessante. Ela falou: "Diga, a gente até o, que... o juiz, o que é o juiz leigo para quem não conhece? O juiz leigo trabalha no juizado especial. Ele faz os projetos de sentença para que o juiz togado ele homologue essas sentenças ou não. Isso agiliza muito o trabalho no juizado especial. E essa juíza leiga ela disse para mim um negócio muito interessante. Ela falou: 'Diga, a gente faz as sentenças.'" E às vezes a gente aplica o direito, mas com o coração na mão. Porque a situação fática, ela é sensível, ela nos toca. Então o julgador, ele, é, ele não é neutro, ele é envolvido pelas questões fáticas que tocam, que, que envolvem. Porque cada problema jurídico tem uma situação social, uma situação familiar claro. subjacente. Então foi isso que me chamou a atenção sobre a questão da neutralidade do julgador. Porque eu acho que o TJJ foi, inevitavelmente... Tocado pela situação dela já há 60 anos.
0: É, eu, eu. desculpa, eu entendo que a neutralidade é, ela não existe em diversos ramos. Para não falar, para não ser. É, para não generalizar, que a neutralidade ela não existe. Ela não tem no direito, ela não tem é, na imprensa, é, é, ela não tem em várias ações humanas. A neutralidade seria não ter sentimento, emoção, uma razão ali envolvendo aquela ação. E isso é muito difícil. Tanto que não se exige de um juiz a neutralidade, porque ele tem a sua vivência, ele tem a sua história, ele tem os seus conceitos e preconceitos. Mas a imparcialidade ela é exigida do juiz. A imparcialidade é a, a maneira de um juiz não conceder direitos e deveres é, é, para ambas as partes, para todas as partes, e envolver, e, e, e não diminuir esse direito a uma é, em razão desses valores dele. Ou seja, ela não é, 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 essa a paridade de armas que nós chamamos. É? Todos os lados ali, no judiciário, tendo oportunidade de exercer uma ampla defesa, o seu contraditório, de exibir as suas provas, de pedir, ter a oportunidade de mostrar as suas armas, aí entre aspas. É, isso é imparcialidade, mas não quer dizer que o juiz não tenha os seus valores, Exato. esqueça disso. É, eu, agora que você expôs do, do ministro, a, a, as pessoas ficaram com medo. Já é um argumento que eu acho válido. Porque se você exige da pessoa uma... Porque não existe uma obrigação ad eternum, vitalícia. Nem para filho é uma obrigação vitalícia. Se você, depois de um elemento, o filho às vezes já formou, já acabou a obrigação do pai e ele tem plena capacidade, já fez a sua faculdade, já formou, o pai não tem nem obrigação de pagar pensão. Mas aí o pai fala assim, olha, começo de carreira sempre é muito difícil, é, vamos lá, vou te ajudar a montar. E isso vira durante uns cinco anos. E o filho depois exige a continuidade baseada na né é, é, é interessante porque realmente a surreça seria uma obrigação contratual e no caso aí haveria, já teria acabado a obrigação do pai. Achei muito interessante essa... Essa virada do STJ com relação ao TJ, porque você poderia inibir mesmo essa solidariedade.
1: Cara, olha que legal. E o, e o Ricardo Villasboas, ele usou uma outra expressão que me chamou muita atenção, que ele fala assim, o João, oh, gente, lembrando que o João e Maria são nomes fictícios, a gente não tem acesso aos nomes por ser segredo de justiça. O João, olha o que o Ricardo Villas Boas disse, eu achei isso brilhante. O João ele ajudou a Maria por mera liberalidade. Não é justo que 15 anos depois de praticando boas ações, essa boa ação seja usada contra ele. Olha que loucura! Se é. agora vai continuar pagando porque você já pagou. Se agora vai ser condenado porque você foi benevolente. Olha que interessante. Eu concordo que existe a situação da, da Maria inerente a, ao estado de saúde, à idade e etc mas eu acho que existem fundamentos muito fortes, e vou dizer mais, nesse caso eu concordei com a STJ, acho que foi uma decisão pautada em argumentos jurídicos, em que, eu vou, vou... É engraçado que falando da decisão do STJ, eu dessa conversa que eu tive com a minha amiga, eu mencionei para ela o seguinte, eu a parabenizei, eu falei, olha, parabéns, porque julgar não deve ser fácil, e não se envolver com os aspectos emocionais envolvidos em cada demanda, deve ser algo muito doloroso, muito difícil, você saber separar o aspecto jurídico do aspecto fático, emocional envolvido. Então, a, título, a guisa de conclusão, o STJ ele entende que não se forma surreço em obrigações alimentares por vários fundamentos, para não desmotivar a solidariedade familiar, para não utilizar-se benevolências praticadas pelo indivíduo contra ele mesmo e até mesmo para buscar para que as pessoas se tornem independentes, para que as pessoas não dependam
0: umas das outras. Você tem algum comentário final, Gui? Bem, eu, eu gostaria de apenas estabelecer um outro parâmetro, que é o seguinte, poderia ser decidido de uma outra maneira também. De... Um meio eu... termo? Um meio termo, por quê? Se a gente pegar o princípio da obrigação é, familiar, da necessidade, capacidade e proporcionalidade, poderia haver, nesse caso concreto, o seguinte, olha tudo bem, é, João tem a capacidade. Talvez ele não tivesse, por isso que ele parou com essa liberalidade. Mas se João tivesse capacidade e não tivesse outra obrigação, porque ele, ele pode ter formado uma outra família também, Sim. né?
1: Um problema, o problema,
0: o, o acordo nem menciona essa circunstância, mas... De qualquer é, maneira. outros filhos, outra mulher, enfim. Ele tem esse direito de formar um, tentar ser feliz, a busca da felicidade. Mas a necessidade, é, talvez Maria não tivesse necessidade mais. E nesse momento, depois de 15 anos, ela, ela voltou com uma necessidade. Pode ser que na vida dela, ela tenha voltado a trabalhar, e aí aposentar. No caso dela, ela não voltou a trabalhar.
1: Não voltou. Ela teve, Durante todo esse período, ela usou é. o que o João deu como subsistência dela. Ela não voltou a trabalhar. É um Entendi. dos argumentos do Ricardo das duas. Poxa, ela teve 15 anos para voltar e não
0: voltou. Mas é, é, eu não, a, nem considero vítima aí, não. Ao mesmo tempo que Maria não voltou a trabalhar e ficou dependente, João alimentou essa dependência. Sim, então, sim. Então, eu, eu, eu falo o seguinte, é uma faca de dois gumes aí, né? É, é, João alimentou essa dependência. Ele tá, não é vítima somente. É, ali há... É, se eu fosse estabelecer a culpa seria do, do, do casal mas eu poderia chegar no meio termo aí talvez não essa liberalidade não no montante em que ele estava fornecendo mas por uma questão humana de saúde é, é, garantista talvez se chegasse no meio termo como se chega numa obrigação eu fico pensando numa, na responsabilidade civil de, de um atropelamento em que, vamos supor que você tem que pagar é, pensão e isso é calculado, por exemplo, paga-se pensão depois de um tempo, dois terços, depois um terço vitalício né, por ter matado ou tornado inválido a pessoa. Já há é, esse tipo de, de decisão judicial. Pode ser uma maneira, não de utilizar, mas utilizar parcialmente isso resto, Talvez, é, dessa liberalidade, João teria uma responsabilidade um terço, baseado na expectativa de vida de eu Maria. Eu entendi
1: seu ponto. você E faz muito sentido. É uma outra forma de se enxergar. Olha que legal esse debate, porque eu não tinha pensado nessa possibilidade de um meio termo. Eu pensei no aço resto ou não aço-reço.
0: Uhum.
1: E foquei nisso. Você falou, não, a gente podia achar que tem uma decisão mais humana. Uma decisão que dissesse, olha... não. Não teve isso o resto, mas, poxa, João, tirar tudo de uma vez também... Tino.
0: é dá, dá um tempo, às vezes, a expectativa de vida brasileira está nos 74, 75 anos. O caso dela específico é acometida por doença grave. Por doença grave. Então, a diferença, olha, é, de tantos em tantos... E isso já há uma adesão judicial na responsabilidade civil de, de uma tarifação dessa forma. um terço, dois terços durante tanto tempo, um terço até isso se xinguir. Lógico, tendo esse trinômio em conta, se João tem capacidade e a proporção de acordo com a aposentadoria dele ou com a renda dele. Essa é a minha conclusão final. Que bacana, Dong, eu posso perceber que você tem um
1: aspecto bem garantista, né? No nosso papo sobre função social, você achou estranho tirar a família que fazia um piquenique. É boa, né? É, o aspecto humano é muito, é muito importante, fico feliz em saber que meu companheiro de podcast, meu grande amigo Guilherme, tem esse aspecto garantista envolvido. Claro,
0: vamos, vamos entregar as frangas. Tem
1: algum... Ah, catar coquinho, rapaz. <risos>
0: <risos> tem algum Good Times, alguma coisa, Dongui? Ah, o momento Good Times, eu gostaria de falar de duas pessoas que mandaram mensagem, duas pessoas queridas. Uma, a Dona Fernanda. Dona Fernanda é uma pessoa bem séria, então eu considerei o elogio dela... É, falando que ah, os dois são muito feras, os dois falam muito bem, elogiou enormemente o podcast, mesmo ela não sendo estudante de direito. Que bacana, Gui. É. Fernanda, um beijo, obrigado pelo, pelo elogio. É isso aí, Fernanda, um beijo, muito obrigado pela, pelas considerações, é isso aí. E outro, já vou você tem um, Gui. Não, eu tô tranquilo de... Tranquilo, vai só falar a mensagem final, né? O outro Momento do Times é do Fabrício Farofa. Fabrício Farofa, ele é ator. Inclusive, Diego, não sei se você viu o filme é, do Mamonas, ele fez o Dinho. Sério? É, o Fabrício Farofa é uma pessoa muito querida, muito humana. É, muito, assim, sou fã dele. Já, já o considero um ídolo... Muito obrigado, ele elogiou muito e falou assim, olha, é, quando tiver um tema aí favorável para falar sobre esse meio, podem contar comigo, vamos contar sim, viu, Farof? É, muito obrigado pela, pelas considerações, pelo feedback, um beijão aí também.
1: Gui, mensagem final, pensamento? Mensagem, mensagem Vamos, lá. final. Cara, e hoje eu trago um pensamento de Napoleão Bonaparte. Oh. É um pensamento pequeno, mas é um pensamento muito...
0: Pequeno igual a estatura dele? Muito ou...
1: relevante, possivelmente. Oh, entendi. Mas de grandiosidade no significado do pensamento, tanto quanto, quanto Napoleão. Ele, é. Abre, abre um aspas. O momento mais perigoso... É o da Vitória. Feche aspas. O momento mais perigoso é o da vitória e eu concordo com isso, porque na vitória nós temos muitos amigos, na vitória nós estamos inebriados pelo doce sabor dela e é o momento em que nós desfrutamos de lutas que já
0: foram feitas. É. Vamos, resumindo, não vamos alimentar demais o nosso ego. Um beijo na nuca a todos e todas.
1: Eu não quero, agradeço. Um beijo pessoal. Fiquem todos com Deus.